0: Willkommen zu einer neuen Folge 9 um 9, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und heute bin ich nicht hier mit Laura, sondern mit der wunderbaren Julia Mack. Julia ist Coach und Mentorin für Multipreneurinnen. Und Multipreneurinnen sind Frauen, Selbstständige, die ganz verschiedene Interessen haben, also vielseitig interessiert sind und diese unterschiedlichen Standbeine in ihrem Business ja, zusammenbringen wollen. Julia, hallo, schön, dass du da bist. hallo, Grete, schön, dass ich da sein darf. Erzähl du doch noch mal ein bisschen ausführlicher, was du machst und wie du dazu gekommen bist. Okay, also ähm, du hast es wirklich schon
1: auf den Punkt gebracht, was ich mache. Ich begleite Selbstständige mit mehreren Standbeinen oder Menschen, die dieses Ziel eben haben, die sich selbstständig machen möchten und viele Dinge in dieser Selbstständigkeit vereinen möchten die begleite ich dabei, sich da ein erfolgreiches Business aufzubauen, eben immer mit dieser Besonderheit. Und das hat natürlich diese Entwicklung zu, meinem, zu meiner Nische, in Anführungsstrichen, hat natürlich was mit meinem eigenen Werdegang zu tun. Also ich habe so einen ganz klassischen Scanner-Persönlichkeiten-Werdegang. Ich denke, der Begriff ist mittlerweile relativ bekannt, aber für alle, die den doch zum ersten Mal hören, ist Scanner-Persönlichkeit ist also jemand, die sich sehr sehr vielseitig interessiert und sich immer sehr schnell und mit ganz viel Elan in neue Themen einarbeitet, aber dann auch irgendwann an einem Punkt geht oder ankommt, an dem sie weiterzieht. Und es sind dann so diese klassischen ähm, wilden Lebensläufe, in denen es ganz viele Studienabschlüsse, Ausbildungen und auch abgebrochene äh, Studiengänge und Ausbildungen gibt und ja, wo dann immer wieder so Sätze fallen im Familien- und Bekanntkreis, sag mal, kannst du dich eigentlich auch irgendwann zeigen, was du machen willst und wie, du machst schon wieder was Neues, hast du nicht neulich noch das und das gemacht und ja, auch in den Köpfen der Menschen selbst werden diese Stimmen natürlich irgendwann laut. Warum finde ich eigentlich nicht das eine? Was ist damit mit mir los? Warum funktioniert das bei mir nicht wie bei allen anderen, die irgendwann feststellen, das wollen sie bis an ihr Lebensende machen? Und ähm, so war es auch bei mir. Ich habe Wirtschaft studiert, Kommunikationswissenschaften, habe aber auch mal Spanisch studiert und Lehramt und ähm, habe eine Ausbildung oder eine Weiterbildung als PR-Referentin, habe eine Business-Coaching-Ausbildung, habe aber auch mal Kulturwissenschaften studiert. Ähm, also es ist so alles Mögliche ja? äh, im Laufe meines Lebens zusammengekommen. Damit gemacht habe ich ähm, im Prinzip immer ähnliche Dinge. Also ich habe in der in der Unternehmenskommunikation angefangen, dann auch für eine Unternehmensberatung in dem Bereich gearbeitet. Anschließend war ich fünf Jahre lang Selbstleiterin einer Unternehmenskommunikation. Parallel dazu war ich Dozentin oder bin das auch heute noch, habe ein Buch geschrieben und habe als Redakteurin gearbeitet und bin dann irgendwann in der Selbstständigkeit gelandet. War das quasi nebenher schon irgendwie immer. Und jetzt seit einigen Jahren, seitdem ich auch Mutter bin und so den ganz klassischen 9-to-5 oder eher so 9-to-7-Alltag nicht mehr mit meinem Familienleben vereinbaren möchte, bin ich jetzt eben voll in der Selbstständigkeit. Insofern kenne ich den Weg ziemlich genau, ähm, kenne auch den Leidensdruck eben ziemlich genau, den diese Menschen haben, Menschen wie ich, ähm, ja, die einfach viel zu viel machen wollen, ähm, die eben sich nicht festlegen können, die sich nicht entscheiden können. Und es hat ja auch nicht nur was mit nicht können zu tun, sondern auch mit nicht wollen. Mhm. Weil wir im Grunde unseres Herzens einfach spüren, dass... Da ist noch mehr. Ja, also entweder wir entscheiden uns, dann fühlt sich das erstmal vielleicht sogar gut an. Aber nach ein paar Monaten stellen wir fest, es wird langweilig und wir müssten wieder was Neues machen. Und dann hat es auch immer so ein... Beigeschmack des Scheiterns, sage ich einfach mal, weil wir ja immer diese Sehnsucht danach haben, dieses eine Ding zu finden, endlich anzukommen sozusagen und ähm, ja, das passiert halt auf die konventionelle Suchart, die wir da so anwenden nicht äh, und das ja, kann schon ganz schön anstrengend sein und ähm, auch
0: ziemlich frustrierend. Hm. Ja, ich, ich kann das total nachvollziehen, weil wir <lacht> ja bei uns in der Gesellschaft oder generell im Businessaufbau gerne auch sagen, in dem Moment, wo, also wir, wir suchen uns was Neues, in dem Moment, wo es schwer wird und man muss sich doch nur mal durchbeißen und man soll nicht prokrastinieren, indem man sich was Neues sucht. Und du sagst ja letztlich, das ist gar nicht unbedingt Prokrastination, kann es natürlich auch sein, Absolut. aber es ist einfach so, dass ganz viele verschiedene Herzen in der Brust schlagen und man sich einfach unmöglich sagen kann, ja, das eine ist es jetzt, das sich für mich gut anfühlt und richtig anfühlt. Also was ich einfach auch ganz wichtig finde, ist, dass wir uns mal vor Augen führen,
1: wenn wir unsere Persönlichkeit, ob jetzt im Business oder auch ganz allgemein betrachten, dass es immer gesellschaftliche Trends gibt. Und ähm, das, was heute sozusagen State of the Art ist, ist ja nicht der einzige Weg zum Erfolg, sondern es ist einfach nur der Weg zum Erfolg, der im Moment für die meisten funktioniert oder von den meisten propagiert wird. Ja. Man muss ja da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, es gab Zeiten in der Geschichte der Menschheit, in, der, äh, in denen das total ähm, verpönt gewesen wäre, so einen auf Expertin oder die ähm, ja, sich so spitz zu positionieren, wenn man so schön sagt. Wir sprechen da ja auch ähm, von Renaissance-Menschen im Zusammenhang mit Scanner-Persönlichkeiten. Die Renaissance war eben eine Zeit, in der so die Universalgelehrten das große Ding der heiße Scheiß waren, sozusagen. Ähm, und da war das, der Inbegriff von Wissen, Kompetenz, Macht, war eben, sich auf ganz vielen Bereichen äh, zu Hause zu fühlen oder auf ganz vielen Bühnen. Und ähm, dass es heute eben nicht so ist, das hat einfach auch was mit, der, mit unserer Geschichte zu tun, mit, unserer, mit der Industrialisierung, mit dem äh, Versuch, alle Arbeiten arbeitsteilig zu gestalten, alle Arbeitsprozesse arbeitsteilig zu gestalten und mit so Effizienzgedanken, sage ich mal, die auch aus der Industrie kommen. Und das passt vielen Leuten ganz gut, weil es natürlich auch Komplexität reduziert. Mhm. Ähm, aber je mehr ich mit Menschen spreche und je mehr ich mit Kunden, Kundinnen arbeite, Umso mehr sehe ich auch, dass das Phänomen der Vielseitigkeit natürlich viel, viel verbreiteter ist. Und das ist halt schade, weil diese Menschen dann einfach im Moment immer gesagt bekommen, dass sie sich verändern müssen, dass sie was anderes machen müssen, dass sie so nicht funktionieren. Und sie funktionieren halt nicht für diese Regeln, die wir im Moment haben, aber sie funktionieren sehr wohl für, ihr ganz eigenen, für ihren ganz eigenen Weg.
0: Ja, wir haben uns ja unter anderem, oder du warst ja unter anderem auch in dem Coffee-Speed-Networking, das Laura und ich zusammen gemacht haben. Und für mich war das so ein Aha-Moment, als du gesagt hast, also diese Frage, was machst du eigentlich? Und das in 30 Sekunden bis einer Minute erklären zu müssen, das ist so eigentlich der Horror einer Multipreneurin oder einer Scanner-Persönlichkeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Was geht dann in deinem, kopf vor ist das so sage ich jetzt das oder das <lacht> ich an oder wie viel zeit habe ich oder wie muss ich mir das vorstellen also ist wirklich ähm, glaube ich für die,
1: für viele die noch am anfang stehen oder die eben diesen schritt zur multipreneurin zum multipreneur noch nicht gemacht haben ist es wirklich ein albtraum diese frage ähm, und es gibt eigentlich zwei szenarien entweder man äh, hat für sich so äh, halbherzig einen elevator pitch parat Mhm. den man dann anbringen kann und wo man hinterher das Gefühl hat, dass man aber die neun anderen wichtigen Sachen einfach nicht sagen konnte. Also dass ganz viel fehlt von einem, dass man überhaupt nicht rüberbringen konnte, wer man ist und was man macht und für, wofür man steht. Oder das zweite Szenario ist, dass man quasi fragt, okay, hast du 20 Minuten? Dann kann <lacht> ich dir erzählen. <lacht> Mit Speed-Networking ist dann genau, nichts. Genau, <lacht> schwer, schwer zu machen. Und ähm, ja, die Frage hat wirklich Schweißausbrüche auch bei mir hervorgerufen früher. Ich meine, ich habe mich jetzt vorher hier vorgestellt, habe mal kurz auf den Timer geguckt. Vier Minuten waren dann auch um, als ich mal so kurz einen Einblick in meine Bio äh, gegeben habe. Ähm, und dann ist natürlich schon immer die große Frage, was davon spielt heute eine Rolle, was nicht. Wir nehmen eben sehr viel mit auf unserem Weg und alles hat irgendwie einen Einfluss auf den Punkt, an dem wir heute stehen. Und, äh, das ist schon... Ähm, ja, eine große
0: Herausforderung. Ja, ich finde das sehr spannend, weil du hilfst ja wirklich Menschen, die an diesem Punkt stehen, dass sie sagen, Mensch, ich kann so viel, ich weiß so viel, ich bin so interessiert. Ich krieg's aber nicht erstens unter einen Hut, was eine Geschäftsidee angeht. Also was kann ich überhaupt damit machen? Und zweitens dann auch das ganze Thema Kommunikation, weil wie rede ich denn auf dem gleichen Kanal über Thema A, B, C und D. Was ist so der, ich sag mal, der Kit, der das alles zusammenhält? Genau. Wie, gehst du, wie gehst du sowas an, wenn du mit einem neuen Kunden, einer neuen Kundin arbeitest?
1: Also es spielt im ersten Moment nicht mal so eine große Rolle, ob die Menschen schon selbstständig sind oder ob die sich erst selbstständig machen möchten, weil ähm, die große Frage ist für alle, die da kommen, was biete ich an? Ja, also alle, die sich selbstständig machen wollen, im Endeffekt davon leben, möchten Geld verdienen und es muss ja etwas verkauft werden. Und ähm, um etwas zu verkaufen, brauchen wir Vertrauen. Wir müssen ein klares Angebot machen. Ähm, Vertrauen für uns und unser Angebot gewinnen und dann kaufen die Menschen bei uns. Da gehört Authentizität dazu, da gehört Verständlichkeit dazu. Und die große Herausforderung besteht eigentlich immer darin, zunächst mal zu sagen, hey, so wie das bei dir ist, ist das okay? wir können das so lassen, wie das ist und dann schauen wir, wie wir es in die Form bringen. Das ist mal der erste große Stein, der den Leuten vom Herzen fällt, wenn sie zum ersten Mal hören, du musst dich hier heute jetzt nicht entscheiden. Weil das Szenario, das wir kennen im Kontext von Business Coaching ist, okay, sag mir, was von den fünf Dingen wir machen wollen und dann machen wir das. Aber das können die Leute nicht, denn die wollen alle fünf Dinge machen. Also das ist erstmal der große, die große Erleichterung, zu sagen, okay, wir lassen das jetzt einfach mal alles so stehen. Und dann gehen wir gemeinsam auf die Suche, und da kommen mir natürlich vielleicht meinen Journalismus und gehen so ein bisschen entgegen. Wir suchen den Kern dieser Geschichte. Ich möchte wissen, wo das herkommt, wie sich die Interessen entwickelt haben, was genau die Leute daran so spannend finden an diesen unterschiedlichen Dingen. Weil ich einfach festgestellt habe, es gibt bei allen unterschiedlichen Dingen immer verbindende Elemente. Die uns immer wieder zu ähnlichen Dingen hinziehen oder die uns immer wieder ähm, faszinieren und wo wir uns auf die Reise begeben. Und wenn wir das finden können, dieses verbindende Element, diesen, ja, ich sage immer das Epizentrum, mhm. dann, ähm, dann wird auf einmal so viel klar und dann wird es ganz leicht, darüber zu sprechen äh, und da was draus zu entwickeln, weil wir uns immer darauf beziehen können. Wir, wir finden quasi die Logik in diesem ganzen System, was äh, ja aus der Perspektive der oder der Kundin oder des Kunden natürlich undurchschaubar wirkt. auf der ja. Seite. Und da ist die Außenperspektive, meine Außenperspektive, dann halt einfach ein Riesenfaktor, ähm, die Logik zu finden in diesem System. Und dann verselbstständigt sich das. Dann gibt es da plötzlich keine Grenzen mehr.
0: <lacht> ja, auch wieder super spannend. dass es tatsächlich dieser Wald vor lauter Bäumen, den man da tatsächlich nicht sieht. Mhm. Weil wie du sagst, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass zwar viele Interessen herrschen, aber die irgendwie was miteinander zu tun haben. Also man ist ja trotzdem der eine Mensch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, mit den Vorlieben, die man hat und so weiter. Und deswegen ja, werden die irgendwo zusammenfinden und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, diesen ja dieses dieses Epizentrum, wie du es genannt hast, selbst zu finden, weil wir stecken ja so tief drin, es ist ja immer unser Baby, es sind ja immer ganz viele Emotionen dabei, ja. die du im Zweifel wahrscheinlich dann nicht mitbringst.
1: Ja, genau. Also eine Kundin von mir hat neulich ein wunderschönes Bild äh, ge gefunden, dafür was ich auch so stimmig fand, sie meinte, es kommt ihr so vor, ähm, als hätten wir es jetzt geschafft, alle, ich komme ja aus dem Schwäbisch-Badischen, also alle Bächle heißt es bei uns, ja, alle Bächle und Rinnsale und, äh, und Flüsse und Wasserläufe, die wir so in uns haben, alle in diesen großen Fluss mal zusammenzuführen. Und dann, wenn, wenn wir es geschafft haben, die in diesen großen Fluss zusammenfließen zu lassen, dann können wir sozusagen ins Delta äh, öffnen und können sagen, da wird die fruchtbare Ebene bereitet. Da darf sich dann alles entwickeln und ähm, auseinandergehen und, und breit werden. Aber wir haben eben diesen Fluss gefunden. Wir haben nicht hier ein Rinnsal, das dann irgendwie versickert. Wir haben nicht dort eine Quelle, die einfach in irgendein Nebenfluss gerät und nie richtig ankommt, sondern wir haben eben all diese Gewässer, diese fließenden Gewässer in diesen Hauptfluss zusammengeführt und dann, wenn das geschafft ist, dann kann man sozusagen diese fruchtbare Ebene erreichen und wieder auseinander fächern und dann wird es richtig äh, genial.
0: Ja, geil. Ja, ja ist ein
1: total tolles Bild.
0: <lacht> ich sehe, ich sehe dich auch immer bei Instagram, wenn du gerade aus dem Gespräch mit deinen Coaches kommst und du bist immer so, wow, geil. <lacht> da das hat sich gut. wieder ganz viel Klarheit ge, jetzt hat, ja, hat wieder ganz viel Klarheit gebracht und jetzt wissen wir, wo es weitergeht und es bringt immer so viel Energie. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ja, ist auch. jetzt, jetzt, denn ist, denn. jetzt ist ja unser Wochenthema Perfektionismus okay. und ich frage mich, wie Perfektionismus mit Multipreneurinnen-Dasein vereinbar ist. Also ist es eher so, dass, ähm, dass man sich in ein Thema reinstürzt und das dann richtig, richtig, richtig gut machen möchte? Oder ähm, ist, seid ihr, Scanner-Persönlichkeiten, sage ich mal, eher so drauf, dass ihr auch sagt, ja komm, Firmen gerade sein lassen und bei 80 Prozent ist auch genug. Wie stehst du zum Thema Perfektionismus? Also
1: grundsätzlich, auch wenn ich nicht davon frei bin, halte ich Perfektionismus ja überhaupt nicht für nützlich in keiner Lebenssituation. Ich glaube, dass es niemandem hilft, perfektionistisch zu sein. Und 80-20-Regel könnte man sich sozusagen als Lebensprinzip über jeden Tisch hängen, den man so hat. Ich beobachte, dass es für meine Kundinnen noch mal eine zweite Komponente hat, weil sich der Leidensdruck immer weiter erhöht. Man gerät sozusagen in eine Perfektionismus-Spirale, würde ich das mal nennen, ähm, da wir ja nie ein Ziel wirklich erreichen. Also sowohl von außen betrachtet, als auch von innen betrachtet nicht. Also solange wir noch nicht äh, anerkannt haben, dass Vielseitigkeit einfach zu unserer Persönlichkeit dazugehört und dass wir immer wieder Neues machen werden und dass es völlig in Ordnung ist. Solange, habe ich ja vorher schon gesagt, haben wir immer wieder dieses Gefühl des Scheiterns. Mhm. Das führt am Anfang, glaube ich, dass, also es kann zu zwei Dingen führen. Es kann entweder dazu führen, dass wir uns vollkommen verausgaben weil wir es endlich, endlich, endlich hinbekommen wollen. Das kann das eine sein, also dass wir sozusagen mit im äh, wie sagt man so schön, im Renngalopp in den Burnout oder in die totale Überforderung hineinrasen, weil wir durch immer mehr Arbeit versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden und endlich zu schaffen. Mhm. Oder es führt dazu, dass wir komplett gelähmt sind. Also dass wir in dieser Scheitern-Erfahrung äh, sagen, okay, jetzt fange ich gar nichts mehr an, weil wenn ich es nicht richtig machen kann, dann mache ich es gar nicht. Also ich habe das Gefühl, die Persönlichkeit, diese Scanner-Persönlichkeit, das dasein wirkt vielleicht nochmal wie so ein Katalysator auf den Perfektionismus, macht es also nur noch schlimmer, aber ich finde es ohnehin schon doof. Ähm, wenn ich jetzt Multipreneurinnen sehe, also Leute, die das quasi ownen, wie man so schön mhm. sagt, ähm, dann würde ich sagen, dass uns schon verbindet, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, den Perfektionismus über Bord zu werfen und ähm, vor allem auch durch die Erkenntnis, dass Papier keine Antworten gibt oder Gedanken keine Antworten geben, sondern es geht einfach darum, etwas umzusetzen und dann zu gucken, ob es funktioniert und vor allem, wie sich es anfühlt mhm. und äh, immer schneller in diese Machermentalität zu kommen und in den Flow zu kommen und Dinge einfach auszuprobieren ohne so viel Angst davor zu haben, dass es nicht klappt, nicht perfekt wird. Ich glaube, das vereint ähm, MultipreneurInnen einfach, äh, weil es stark macht, weil es schnell macht, weil es Spaß
0: macht. <lacht> das finde ich, find ich auch wieder sehr, sehr interessant, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, für viele Selbstständige, die vielleicht keine MultipreneurInnen sind oder es nicht wissen, ähm, ist Perfektionismus auch so eine Art Ver Vermeidungstaktik. Also ich muss die ganz perfekte E-Mail schreiben, der Canva-Farbton muss der Perfekte sein, damit er irgendeine Brand-Message rüberbringt. Ähm, ich muss noch 20 Mal am Angebot feilen, bevor ich das raushaue. Und ich habe tatsächlich so den Eindruck, dass diese Menschen gar nicht unbedingt wissen, dass sie in dieser Perfektionismusfalle sitzen. Also das ist so dieses, ich muss erst noch, bevor ich. Mhm. Und was ich bei dir raushöre, ist so, dass es beim MultipreneurInnen einen eher so ist, dass, dass ihr das auf dem Schirm habt. Dass ihr also wisst, okay, Perfektionismus ja. ist ein Problem, dass ja. ne, das Schwert das hier über mir hängt, das muss ich wirklich auf der ja auf der Rechnung haben, weil es sehr wahrscheinlich was ist, womit ich mhm. mich beschäftigen muss. Also von daher habe ich das Gefühl, ihr habt mehr... Awareness für dieses ja. Problem. Um mal beim
1: also ich denke schon, dass das ein ganz großer Punkt ist, der vielleicht, wenn wir dann den Begriff nutzen, MultipreneurInnen äh, auszeichnet, zu sagen, ähm, hör zu, es gibt da viele Dinge und es ist ohnehin schon komplex, da viel zu machen. Ähm, und wir haben sicherlich ein etwas äh, bunteres Leben also äh, andere Menschen unter Umständen, und gerade da ist Perfektionismus ja tödlich. Also wenn man viel machen will und daran Spaß hat und Bock hat äh, drauf, diese Vielseitigkeit auszuleben, dann ist es ja die Bremse hoch 10. Mhm. Und dann zu sagen, hey, okay, also ich, ich habe jetzt ja einfach diesen Plan und ich habe da Lust drauf und ich mache das jetzt mal. Und dann schaue ich mal, wie es wird. Also es gibt doch, ich weiß nicht, woher der ist, diesen Spruch, ähm, wenn man die Flügeloberfläche einer Hummel mit ihrem Gewicht äh, vergleicht, <lacht> dann könnte also es ist physikalisch nicht möglich, dass die Hummel fliegen kann, aber sie weiß es nicht und fliegt halt trotzdem. Und, und das, das finde ich so charmant, den Gedanken zu sagen, hey, im Zweifel machen, eher im Zweifel machen und könnte ja gut werden, sagt ja unsere gemeinsame Freundin Franzi Blickley. Könnte <lacht> ja nach vorne
0: losgehen, genau. Genau,
1: könnte ja auch nach vorne losgehen und wenn man das einmal angefangen hat, der Perfektionismus geht natürlich nie weg. Ich habe auch ein äh, bisschen Augenringe heute, weil ich gestern Abend auch ein Ticken zu lange an irgendwelchen Canva-Vorlagen rumgedoktert habe. Man gerät da ja schon in so einen Sog rein. Aber das hält mich nicht davon ab, die jetzt heute zu verwenden. Mhm. Natürlich sind die nicht perfekt, aber wo sind die das schon? Und wer sieht das schon? Ja, und wer entscheidet überhaupt darüber, was perfekt ist? Also Das ist ja auch eine meiner Lieblingsfragen. Äh, wer sagt es eigentlich? Mhm was bedeutet denn perfekt? Ja, ja. Total subjektiv. Und was für mich perfekt ist, findet ein anderer vielleicht total defizitär. Ja. Und was ich total blöd finde, na, na,
0: ja perfekt. Ja. Also ich habe noch mal eine Frage, die vielleicht eher an den Anfang gepasst hätte. Hm. Aber woher weiß ich denn eigentlich, ob ich eine Scanner-Persönlichkeit bin? Ich frage ja. deswegen, weil ich von mir auch sagen würde, dass ich vielseitig interessiert bin. Ich hatte, bevor ich Sales-Coach geworden bin, ich glaube, fünf andere Business-Ideen. Ich wollte einen Unverpacktladen aufmachen. Ich wollte Bällebäder verkaufen. Ich wollte Mama-Care-Boxen packen. Also ich hatte wirklich ein sehr abwechslungsreiches Portfolio von Geschäftsideen, was natürlich auch damit zu tun hatte, in welcher Lebensphase ich mich da gerade befunden habe. Und ich habe bei mir so gemerkt, ich war immer Feuer und Flamme zwei Monate lang, und in dem Moment, wo es schwer geworden ist, wo ja. Steine in den Weg gerollt sind, da habe ich immer aufgehört. Und ich frage mich jetzt, ne, war ich einfach, war die Idee nicht gut genug? Ähm, also, beziehungsweise, woher weiß ich, dass ich eine mögliche Multipreneurin bin und bei dir Hilfe suchen sollte, statt mich alleine durchzuburschteln und nach der einen Idee zu suchen, die ja. für mich jetzt die richtige ist? Also ich
1: glaube, ein ganz großer Faktor ist, ob das für dich okay, so wie das ist, oder ob das nicht okay ist, für dich, wie das ist. Und das hat was mit dem persönlichen Empfinden zu tun. Also es gibt Menschen, die schwimmen durchs Leben, machen jedes Jahr irgendwas anderes und finden das vollkommen okay und haben da überhaupt keinen kein Frust und keine Selbstzweifel und leben so und das ist in Ordnung. Und dann kann das genauso sein. Der Begriff Scanner-Persönlichkeit kommt ja ursprünglich von Barbara Share, die eine US-amerikanische Personalberaterin oder Karriereberaterin ja ist ähm, oder war und ähm, die, den gibt es ja nicht als äh, Diagnose oder sowas. Also es, ähm, Deswegen glaube ich, sich mit dem Begriff ein bisschen zu beschäftigen und Einfach zu gucken, ob man sich da abgeholt fühlt oder nicht, ist, glaube ich, ein, gutes, ein guter Gradmesser. Weil letzten Endes ist für mich wichtig, dass die Leute selber entscheiden, in welche Schublade sie sich setzen möchten. Und wenn sich das gut anfühlt, also es gibt einfach sehr viele Begriffe. Und ähm, da habe ich auch, glaube ich, sogar mal einen Blogartikel drüber geschrieben, 20 Selbstbezeichnungen für Multitalente. Einfach mal so aufs Bauchgefühl hören. Was holt mich da ab? Ich zum Beispiel habe inzwischen mit dem Begriff Scanner-Persönlichkeit sogar meine Probleme, weil ja. es so oft wie eine Art Diagnose-Stempel äh, dient und dann auch ein bisschen zur Ausrede wird, äh, ja. nicht ins Machen zu kommen, sondern ich bin halt Scanner, ich kriege das ja nicht anders hin. Ähm, das ist, Argument lasse ich gar nicht gelten sozusagen. Also ähm, deswegen, ich glaube, erst, erstes Kriterium fühle ich mich, mit meiner Vielseitigkeit unwohl, weil ich merke, ich möchte es eigentlich zusammenbringen, aber ich kriege es nicht hin. Zweitens, mhm. Ich habe schon ganz viel versucht, aber immer wieder habe ich was Neues angefangen. Und das Dritte, so ein Kribbeln beim Gedanken dran, da muss es doch was geben, was das alles zusammenhält. Da muss doch, also alle, die, mit denen ich arbeite, sagen, ich habe das Gefühl, das gehört zusammen, aber ich kann es nicht erklären. Und ähm, ich glaube, das ist der sind so die drei gute Fragen, die man sich stellen kann. Sehr empfehlen kann ich einen TED-Talk von Emily Wapnick. Das ist ähm, eine, ich glaube, eine US-Amerikanerin, die aber in Kanada lebt. Ähm, die hat einen äh, ganz tollen TED-Talk gehalten. Das war sozusagen mein äh, Erweckungsmoment. Ähm, der heißt, glaube ich, Why um, Some People Don't Have One to Calling oder sowas. Und... Ähm, da habe ich geweint, als ich diesen TED-Talk zum ersten Mal gehört habe. Da habe ich richtig geheult, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, da spricht jemand von mir und womöglich bin ich nicht der einzige Mensch, dem es so geht.
0: Schön. Ja, das werden wir auf jeden Fall ähm, noch verlinken hier in den Show Notes und unter, ja. dem, unter dem Video. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt jemand sagt, bei mir kribbelt Ich fühle mich gerade sehr, sehr angesprochen. Das könnte genau das sein, was... Ähm, ja, was die Fugen in meiner Welt wieder zusammenbringen kann, mit Julia zu arbeiten. Erzähl mal, wie können äh, mögliche Kundinnen mit dir arbeiten? Also generell ist es möglich, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten.
1: Da begleite ich sehr intensiv über vier Monate lang ähm, mit Calls, mit Unterstützung zwischen den Calls, mit einem ganz klaren Prozess, ähm, ja, wie wir eben diese Puzzleteile zusammensetzen, wie wir das, das Epizentrum erfinden äh, sozusagen. Um, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die wird in naher Zukunft dazukommen. Uh, da wird es ein Gruppenprogramm geben, das startet Ende November. Da kann ich noch gar nicht so viel mehr verraten. Um, aber für alle, die Bock haben, da mit mehreren Leuten gemeinsam unterwegs zu sein, kann ich schon mal sagen, stay tuned. <lacht> um, genau, und um, als Einstieg, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt mehr hören über dieses Thema Multipreneure, ich möchte unbedingt... Um, mich mal mit dem Thema auseinandersetzen und auch mich noch ein bisschen näher kennenlernen. Am 9. November gebe ich eine Live-Masterclass, Multipreneur-Masterclass, wo ich sozusagen zeige, was erfolgreiche MultipreneurInnen anders machen als überforderte, verzweifelte, frustrierte Multitalente und gebe eben auch ganz klar fünf Tipps, fünf Strategien mit an die Hand, wie man diesen Weg gehen kann, wie das aussehen kann, was man braucht, um sich von Punkt A nach Punkt B zu entwickeln.
0: Sehr cool. Julia, ich danke dir sehr für diese ganzen Einblicke ins Multipreneurinnen-Mindset und ja, in deinen Weg auch, wie du dorthin gelangt bist, wo du jetzt bist. Ich ähm, kann euch wirklich nur empfehlen, bei Julia mal vorbeizuschauen auf Instagram oder auf ihrer Website. Verlinken wir natürlich auch alles hier unter dieser Aufnahme. Und ja, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Julia. Vielen, vielen Dank. Und ich kann nur sagen, es hat mir
1: auch großen Spaß gemacht. Und es geht mir wie so oft. Ach, es hätte noch so viel zu sagen.
0: <lacht> das hätte leider den Rahmen gesprengt, genau, aber dann kommt es einfach
1: nochmal mal wieder. Ist okay. Aber hey, wir sind ja keine Perfektionisten. Wir lassen es einfach so. <lacht> Super. Ich danke, danke dir. dir. Tschüss. Ciao.